0: Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Y los que se entretejen en el gran telar de la historia. Eventos que definen nuestro presente y que nos transportarán al futuro.
1: Right. Oh my
2: God. Another plane has just hit.
0: Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza.
3: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Estamos aquí perfectamente en vivo desde la cabina de MBc 6025 esto es un programa más dedicado precisamente a un tema que por supuesto está adquiriendo ya mucha fuerza desde estos días porque nos unimos de una u otra manera también a todos los motivos y todos los símbolos que tienen que ver justo con el Halloween con el Día de Muertos, dos tradiciones distintas pero que se van complementando también en, esta, en este espíritu festivo que tenemos en nuestro país para, y tenemos una capacidad fantástica para unir Todo tipo de celebración y de fiestas. Y es que el tema de nuestro programa es precisamente ese. Vamos a hablar de historias, de personajes de algunas cosas que se pueden ir contando en cualquier momento, pero que en estos días adquieren otro tipo de dimensión y que nos pueden divertir, que nos pueden asustar, que nos pueden quitar un poco el sueño. Pero además vamos a tener diferentes momentos en los cuales nos enlazaremos directamente con José Ramón Zavala y todo su equipo de autos y más, porque están comenzando ya las clasificaciones para determinar ¿Cómo va a ser la parrilla de salida el día de mañana en el Gran Premio de México? Porque también estamos todos y todas, creo yo, con la expectativa de lo que va a suceder el día de mañana con nuestro querido... Checo Pérez, que anda con todo en esta esta competencia y que sin duda va a poder competirle ni más ni menos que a todos los mejores pilotos de esta prueba de la Fórmula 1 y a ver si gana, a ver si se nos hace que pueda tener un gran lugar, que ojalá pudiera ganar en este gran premio de México. Así es que más adelantito, en unos minutos, ya nos podemos conectar con José Ramón para poder saber cómo se está llevando a cabo esta clasificación, pero por lo pronto... ¿Quién no recuerda esta canción? Y por supuesto, la película en la cual era parte de su soundtrack. Aquí en cuanto pusimos la canción, la gente comenzó a bailar porque evidentemente no nada más se trata de recordar las películas de los cazafantasmas que en su momento fueron todo un éxito comercial y que muchos y muchos conservamos en nuestro corazón, más allá de si era una gran historia no, eran muy pero muy divertidas. Nosotros aquí vamos a hablar, por ejemplo, de algunas eh, orígenes de esta idea de los fantasmas. Tú puedes pensar que, por ejemplo, en la cultura griega en la romana existía ya una noción acerca de lo que nosotros podríamos llamar los fantasmas. Y después vamos a eh, ir viajando a otros lados, a otros lugares, y por supuesto llegaremos a las calles de nuestra ciudad porque nunca faltan esas historias que nos van a impactar y que en una noche ya eh, muy adecuada podemos nosotros seguir contándonos acerca de todo esto. Pero vamos a ponernos muy atentos, vamos a estar eh, atentos a a este programa y en este momento vamos a nuestro primer enlace.
2: Esto es un enlace especial con José Ramón Zavala desde el Autódromo Hermanos Rodríguez en la máxima categoría del automovilismo.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Te saluda José Ramón Zavala, completamente en vivo desde el Autódromo, hermano Rodríguez. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, José Ramón? Pues yo he emocionado de escucharte y, y además he estado siguiendo muy de cerca toda la transmisión y la cobertura que has tenido con tu equipo de Autos y Más y sobre todo porque ya en este momento están comenzando la clasificación para mañana, ¿no?
1: Así es, correcto, en estos momentos se está viviendo la quali uno, son tres calificaciones las que sucederán en esta hora y eh, pues funciona más o menos así, en la primera calificación se, desc- se salen de... de de los 20 salen 5 para quedar 15, en la quali 2 quedan únicamente 10 y ya en la quali 3 quedan los 10 últimos pilotos y de ellos el mejor tiempo sale en la pole position, es decir la vuelta número 1 hasta el momento, eh, estamos empezando todavía nos quedan 15 minutos de la quali número 1 y eh, pues está al, al del equipo de Williams con el mejor tiempo 1 minuto 20, más o menos en las prácticas anteriores ha habido alrededor de tiempo sobre 1 minuto 10 que lo tiene George Ross el equipo de Mercedes Benz eh, Checo Pérez aún apenas está saliendo a la, a la pista la, la calificación buena es la Quali 3 pero hasta el momento insisto Alex Albón está en la primera posición para este momento, Checo Pérez está haciendo su primera calificación, pero lo que sí te digo, Carlos, es que el ambiente aquí en el autódromo, hermano Rodríguez está espectacular, de verdad, se te pone la piel chinita cuando escuchas el Checo, 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 cuando pasa el el auto número 11 de Checo Pérez, es increíble la reacción de la afición, la reacción de de la audiencia, ayer hubo nada más y nada menos que 108 mil personas, hoy debe haber unas 120 mil personas, esto es una locura, creo que sin duda alguna el evento deportivo más importante del año para nuestro país sobre todo ahora que Checo Pérez eh, pues lo está haciendo tan tan pero tan bien, fíjate que en estos momentos ya eh, Pérez eh, toma la primera posición de la calificación con un tiempo de un minuto veinte y poquito no justamente en este momento Charles Leclerc le quita la primera posición pero <risa> Pérez está empoderado, claro. Pérez está con todo, Pérez está es el ídolo de la afición mexicana, es impresionante como toda la tribuna todas las gradas están vestidas de azul todos están con el uniforme de Sergio Pérez y realmente es algo increíble, aquí hemos tenido la posibilidad de estar platicando ya con Checo Pérez, platicamos con Charles Leclerc uh-huh. platicamos con Carlos Sainz y hemos platicado wow. con todos los pilotos y tendremos mañana en punto de la 1.45 la cobertura y el enlace directo para toda la República Mexicana con MBS Radio del de Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 2022 este es el sexto año que ya tenemos esta cobertura exclusiva en mbs así es que si me lo permites más adelante antes estaré en contacto contigo para decirte cómo va la Cuali número 2. Esperemos que Checo Pérez lo haga extraordinariamente bien. Hasta el momento los lugares son Leclerc en primero, Pérez en segundo, Daniel Richardo en tercero, Yuki Sonada en cuarto y Mick Schumacher en la quinta posición. Así es que, pues, pasa, pasa algo increíble con esta Fórmula 1 de la Ciudad de México.
3: Estupendo, José Ramón. Por supuesto, para nosotros será un placer y un privilegio escucharte y, y que nos digas cómo va a quedar la parrilla para el día de mañana. Yo creo, quiero augurar que Checo va a estar en los primeros lugares y ojalá gane. Así es que desde aquí, desde la, desde la cabina, mandamos nuestra mejor, nuestra mejor, eh, las porras y todo lo mejor para que esto sea así.
1: Así va a ser seguramente, ya alrededor de las 4 de la tarde tendremos cómo queda la parrilla de salida el día de mañana, que es muy importante porque ese autódromo es muy demandante y tiene mucho que ver la posición de salida el día de mañana. Muchísimas gracias, Carlos. Estaremos en contacto contigo en un ratito más.
3: Por supuesto, nos conectamos más adelante. Gracias, José Ramón Zavala y su equipo de Autos y Más. Y nosotros regresamos con nuestros temas terroríficos.
2: Este fue un enlace especial con José Ramón Zavala, desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la máxima categoría del automovilismo.
3: Apunten el nombre de esta canción: Masketball de Jocelyn Puck. Ella es la compositora de esta extraordinaria canción que tenemos de fondo. Apúntenla bien: Masketball que forma parte del soundtrack de Ojos Bien Cerrados, la película de Stanley Kubrick, que además la dejaron dejaron y la colocaron en un momento muy singular a través de la película que no hace otra cosa más que provocarnos que la piel se nos erice. ¿Pero por qué quiero que la notes? porque escúchala al ratito, en la noche, tranquilo, ya ya que estás apagando las luces de tu habitación, y pongas los audífonos o tus bocinas a todo lo que da y escuches, Esta voz tremenda a ver qué tantas emociones te pueda despertar el ritmo, la música y sobre todo la profundidad de la voz. Como te decía hace rato, ya los griegos y los romanos tenían una idea muy singular y especial, quizás cercana a lo que nosotros entendemos como los fantasmas. Inclusive, el gran escritor y historiador Pausanias, que es un referente para conocer mucho de lo que sucedía en la cultura griega de aquella época, hablaba de que en el lugar llamado Maratón, hace ocho días hablábamos precisamente de todo lo que tenía que ver con esta la historia y el origen de esta prueba olímpica, pero también fue una batalla, una batalla tremenda, en la cual hubo miles de muertos, tanto para el lado griego como para el lado de los persas. Y él cuenta que ya en esa época, las narraciones orales que se desarrollaban alrededor de este lugar, hablaban y hacían referencia de que por la noche, en el gran, gran llano de maratón, se escuchaba el ruido de armas de hombres combatiendo Y también el relinchar de caballos y hablaban por supuesto de seres que no habían sido enterrados de la mejor manera y que por eso quedaban atrapados en esta realidad y que estaban desarrollando su propio combate entre la vida y la muerte. También hay quien haya hablado en esa época que el propio Julio César solía aparecerse en el combate junto a los romanos, E inclusive también cuenta otra leyenda que se le apareció en forma de fantasmal a uno de sus asesinos, el mismo Cayo Casio, y lo mismo sucedió con otro emperador llamado Calígula, en este caso es Suetonio quien hace esa narración. Recuerda que Calígula fue asesinado y que al mismo tiempo, para que fuera todo el proceso más y más más rápido, fue, su cadáver fue quemado y lo pudieron enterrar en uno de los jardines llamados Lamianos. Y por eso, como no tuvo un entierro digno de un ser humano como se acostumbraba en esa época, se cree que entonces él quedó vagando por ese lugar y por su casa y eran comunes las historias en las cuales se hablaba que posiblemente, ojo, no estamos diciendo que sea una realidad, pero la historia y la leyenda sí lo marca, que posiblemente Calígula estaba penando por todas sus casas y sus habitaciones hasta que fue enterrado de la manera más digna y sobre todo, como tenía que hacerlo para quien fue un emperador romano. Así es que de esta manera estamos abriendo ya nuestra temática. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en vivo aquí en líneas sonoras en MBS 102.5.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valerie. President Kennedy
2: has been assassinated. It's official now. The president is dead.
0: No te despegues de líneas sonoras. En un momento regresamos. Para tus índices, la historia es un incesante volver a empezar
2: que Ya estamos de
0: regreso en las
3: Estamos de regreso ya aquí en Líneas Sonoras. En MVC 102.5 estamos completamente en vivo hablando acerca de historias de fantasmas, de personajes que nos han quitado más que el sueño, nos ha provocado mucho miedo. Pero por lo pronto vamos a otro de los enlaces con José Ramón Zavala al Autódromo Hermanos Rodríguez. Esto es un enlace
2: especial con José Ramón Zavala desde el Autódromo Hermanos Rodríguez en la máxima categoría del automovilismo.
1: Así es Carlos, continuamos, continuamos desde el autódromo hermanos Rodríguez, autos sin más en F1, auto sin más en la máxima categoría. Estamos todavía en la quali número uno, en donde Max Verstappen lleva la primera posición, este piloto holandés que ya es campeón del mundo, junto con la escudería del Red Bull Racing, seguido de Charles Leclerc que es de la escudería Ferrari, el Monaguesco está eh, muy, muy cerca de Verstappen, pero hoy la, la pelea realmente para el campeonato está por el segundo lugar, y este se está disputando precisamente entre, entre Charles Leclerc y el, y el mexicano eh, el señor Checo Pérez, que está muy cerquita, solamente a dos puntos de Leclerc, y si en esta ocasión es la vez que mayores posibilidades tiene el mexicano de coronarse campeón en su propia casa, imagínense nada nada más la locura que sería si lo vimos en el en el eh, evento de Guadalajara que fue una locura ese autódromo que está realmente de verdad echando echando chispas los tiempos hasta el momento van en un minuto 19 que es lo que tiene Verstappen fíjate nada más Carlos un minuto 19 segundos y 222 milésimas mientras que Leclerc Leclerc que está en la segunda posición con un minuto 19 y 505 milésimas wow. Walter y Botas en la tercera con un minuto 19 523 milésimas, Hamilton 527 milésimas, fíjense nada más tú que sabes de música cuánto puede ser una milésima de segundo, pues esto es lo que les da el, el, el tiempo y el campeonato ahorita, el señor Luis Hamilton siete veces campeón del mundo, acaba de ocupar la primera posición con uno diecinueve milésimas o sea, hay entre el primero y el Décimo lugar, todos están en un minuto 19, el primero con 169 milésimas, el décimo con 945 milésimas, es decir, que entre los 10 primeros pilotos hay menos de un segundo de distancia para ver quién se queda y quién pasa a la cual y número dos, ¿cómo ves?
3: Está una competencia cerradísima, como tú lo dijiste, el autódromo es exigente y la diferencia es de absolutamente nada, apenas una pequeña respiración, ¿no?
1: No, bueno, pues imagínate que menos de un segundo, hemos platicado ahorita minuto y medio que llevamos el enlace y entre el primero y el décimo lugar ahorita hay menos de un segundo, ya está terminando la quali número uno y por el por el momento les informo a todo el auditorio que quedan fuera Kevin Magnussen, eh, Mick Schumacher Sebastian Vettel, Lance Stroll Albon y Latifi, que es el más malo de los pilotos ese, esperemos que mañana no haga ningún chiste porque cada carrera choca, de verdad es malísimo el cuate, pero ya quedó fuera en el último lugar, yo no sé cómo se mantiene le debe meter muy buena lana, pero hasta el momento así va, la quali Perfecto. número una, viene la quali número dos inmediatamente, donde se saldrán cinco pilotos más hasta el momento Sergio Checo Pérez queda en la séptima posición, con lo cual se mantiene en la quali número dos, digamos que ahorita es borrón y cuenta nueva ahora. para quali dos, quedando cinco pilotos fuera de ella.
3: Estupendo José Ramón, pues escuchamos más a ratito otro de tus eh, de tu comunicaciones para saber cómo va la quali dos.
1: Mientras tanto, síganme en Instagram, arroba soyCocherRamón, porque ahí tendremos toda la información. y Algunos regalitos para el auditorio de Líneas Sonoras también.
2: Este fue un enlace especial con José Ramón Zavala, desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la máxima categoría del automovilismo.
3: Hablando de respiraciones contenidas... Tratamos nosotros ahora de retomar nuestro tema, que también es algo que nos puede llevar a otro tipo de velocidad, porque cuando tenemos miedo, vaya que el tiempo se convierte en algo muy, pero muy lento. Hablamos hace unos minutos los primeros indicios que tenemos acerca de la idea de los fantasmas, como hoy al menos los podemos conocer y concebir, más allá de si la discusión es si que existen o no existen que eso ya cada quien tendrá sus propias conclusiones, finalmente hablar de estos temas nos permite también entender qué es lo que pensaban, lo que sentían, aquello que les podía generar un temor a las diferentes personas a través del tiempo y me parece que eso es una ventana justo para entender los procesos del miedo, los procesos de cómo la expectativa, la oscuridad la vida, la muerte, todo ello iba generando toda una serie de invenciones que el día de hoy las seguimos teniendo por ejemplo, estamos escuchando una canción de Bauhaus, un extraordinario grupo que nos legó este ritmo, estos sonidos que nos inmediatamente nos remiten a Bela Lugosi, uno de los primeros y más extraordinarios artistas, actores que representaron a un Drácula y que se convirtió en el símbolo de la oscuridad en muchos sentidos, pero sobre todo en el aspecto musical. Y nuestras líneas sonoras llegan ahora a México, o mejor dicho, al mundo prehispánico, porque propiamente no existía el país como lo conocemos el día de hoy. Y claro, tenemos que hacer referencia... A la Llorona, una de las leyendas más antiguas que pueden existir en nuestro país y que a las primeras de cuentas ya hay alguien a nuestro lado que puede contar y asegurar que la escuchó o que alguien de su familia lo escuchó y y somos perfectamente capaces de describir y reproducir las diferentes versiones que pueden existir acerca de esta leyenda. Sin duda alguna, su origen hay alguien quien lo puede eh, poner en la cultura prehispánica del mundo azteca como parte de los hechos premonitorios que aparecen señalados también en la visión de los vencidos que es un libro que el día de hoy sigue teniendo una gran repercusión y vigencia para entender cómo fue este proceso de la conquista. La Llorona, entonces, al parecer, conocida también como la Sigualcoatl, era parte de estos estos eh, presagios, estas premoniciones que estaban ya augurando que algo terrible iba a suceder. Los cronistas, varios de ellos, recogieron... Lo que se estaba contando en esa época, el poder justamente de la narración oral, de cómo la gente va contando estas historias. Fíjate en esta cita de Durán. Lo mismo encomendó a todos los que tienen por costumbre de andar de noche, que si topasen a aquella mujer que dicen que anda de noche llorando y gimiendo, que le pregunten qué es lo que llora y gime. O el mismo Fray Bernardino de Sagún planteaba lo siguiente. Muchas veces se oía una mujer que lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos, hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos, y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? El mismo fraile la nombra Sihuacóatl, es decir, mujer serpiente, o también se le conocía como una cierta forma de latonancia, una, una, nuestra madre, como también se le podía traducir desde una perspectiva ya mucho más moderna. Y apunta finalmente, decían que la de noche voceaba y bramaba en el aire. Y por supuesto, como toda buena leyenda, Iba a trascender los días, iba a trascender los años y los siglos, hasta llegar también a formar parte de las diferentes historias que se contaban en el mundo nuevo hispano. Una de las versiones de La Llorona hace referencia a Doña Luisa y Don Nuño quienes eran un matrimonio que se se había efectuado a principios del siglo XVII, aparentemente. Él era alguien muy importante que había llegado justamente con la comitiva del virrey y que, al parecer, era un comerciante que pasaba ciertas épocas en estos territorios y tenía que viajar mucho, mucho tiempo. En sus ausencias, por supuesto, ¿quién sabe qué hacían estos personajes? El hecho es que él, don Duño, tuvo tres hijos con doña Luisa. En una de sus ausencias, cada, que eran cada vez más largas, largas y frecuentes, ella se enteró que él se estaba casando con una de sus novias españolas. Y en ese momento, ella, presa de la furia y enseguecida por lo que estaba sintiendo, decidió conducir a sus tres hijos hacia las orillas del lago de Texcoco y ahogarlo, ahogarlos en sus aguas. Y cuando ella, justamente, le cayó el 20 de lo que había sucedido, pues tomó la decisión también de morir, es decir, de suicidarse ante lo que había cometido por supuesto esa historia fue trascendiendo y la ausencia de la familia de la mujer se convirtió en la presencia fantasmal de una mujer que avanzaba por las noches en aquellas primeras calles de la ciudad que estaba viendo apenas sus primeras luces y estaba gritando, siempre implorando por la ausencia y la muerte de sus hijos una mujer vestida de blanco que todos aquellos y todas las personas que estaban como presas de ese valor por tratar de ver de quién se trataba, solamente atinaban a decir que era alguien vestido de blanco y que al parecer no caminaba, sino que flotaba y que sus gritos eran cada vez más terroríficos. Tú... ¿Las has escuchado? ¿Has escuchado alguna de estas historias o versiones? Ya no te digo si has escuchado, has escuchado los gritos, pero al menos me queda claro que conoces una o más historias acerca de este personaje. Vamos a ir un corte. Estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras en MBS 102.5.
0: Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos...
2: Principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.
0: El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a líneas nuevas.
3: Estamos regresando aquí a Líneas Sonoras escuchando a los Stray Jackets en una versión muy, pero muy surf de muchos personajes que ellos suman en esta canción extraordinaria que nos hace bailar llamada ¡Qué monstruos son! Vamos a ver cómo van las cosas allá en el Autódromo Hermanos Rodríguez con José Ramón Zavala.
2: Esto es un enlace especial con José Ramón Zavala. Desde el Autódromo Hermanos Rodríguez en la máxima categoría del automovilismo
1: vamos a auditorio de MBS Noticias, auditorio de Líneas Sonoras, en este momento se está llevando a cabo la Quali número 2, en donde el señor Lewis Hamilton sigue dominando, sin embargo, también Verstappen ya está muy cerca, hasta el momento el 1-2 lo trae Mercedes Benz, eh, Valtteri Bottas, quien conoce muy bien este circuito, también está en la tercera posición, Verstappen está en la cuarta, Checos Pérez cae hasta el, la posición número 8. y la verdad es que pues aquí depende todos los autores, y todos los circuitos se dividen en tres sectores y hay tres diferentes colores para identificar si lo están haciendo bien o no, el morado es cuando están haciendo un gran papel, el verde es cuando han eh, mantenido un ritmo y el amarillo es cuando están bajando en el rendimiento hasta el momento en la cual y dos Hamilton en primer lugar, George Russell en segundo Valtteri Bottas en tercero, Max Verstappen en cuarto y Lando Norris en quinto lugar, recordemos que en esta cual número dos serán descalificados cinco pilotos más, a unos quedan siete minutos con 55 segundos, y empieza más, mucho más fuerte, eh, por pues la tensión para todos los pilotos y todos los equipos, porque este es el momento decisivo, para ver quién se queda, Checo Pérez, Sergio Pérez está en la octava posición, con lo cual estaría pasando a la siguiente cual, y en estos momentos entra a los pits, les mantendremos informados en unos minutos más, de qué está sucediendo aquí en el autódromo, hermanos Rodríguez, la gente en el foro, la gente en las gradas, en los pits, en el paddock se está comiendo las uñas al ver al mexicano Sergio Pérez en la octava posición, aunque recordemos que la última, la cual tres es la buena. Carlos, devuelvo los micrófonos hasta la cabina de Mariano Escobedo 532. Les invito mientras a que me sigan en Instagram en arroba Ramón, porque les tengo por ahí un regalito especial para los que estén escuchando en este momento Líneas Sonoras por MBS 102.5 Muchas gracias.
2: Este fue un enlace especial con José Ramón Zavala desde el Autódromo Hermanos Rodríguez en la máxima categoría del automovilismo.
3: Qué interesante es eh, tratar de hacer la correlación entre estos fantasmas o personajes terroríficos y en qué momento se unió ese miedo o o la dimensión de los personajes con la música surf, porque y claro, entendemos, por ejemplo, que puede haber una relación más que directa con la POC, pero la SORF ha hecho muchísimas versiones acerca de personajes, como en este caso, qué monstruos son de los Stray Jackets, que suma y eh, a Drácula, por ejemplo, como uno de los principales protagonistas de su letra, y que no hace otra cosa más que divertirnos a partir de la dimensión terrorífica que puede existir a través de las películas que en esa época, por ejemplo, en los 60, 70, estaban muy de moda. El cine vino a eh, darle otro tamaño, otra, otro impacto a estos personajes que habían permanecido en el mundo de la narración oral o tal vez en los libros, porque muchísimos libros, autoras y autores se habían dedicado también a eh, plasmar a través de sus páginas, Recoger todas esas historias orales que se estaban contando en las calles, en las casas y que formaban parte precisamente de la cultura de cada uno de estos lugares y países en los cuales se hablan de dichos personajes. Pero la música también ha llegado, sin duda, a popularizarlos cada vez más. Y si estamos hablando también de leyendas y de diferentes versiones, no es, no podemos dejar esta tarde sin hablar del conde Don Juan Manuel. Aparentemente apuntan las la ciertas historias. ...que esa calle donde habitaba don Juan Manuel... ...el conde del que estamos hablando en este momento... ...es actualmente la calle República de Uruguay... ...en el centro de la Ciudad de México. Es también una posibilidad... Que haya sido justamente don Juan Manuel de Solórzano y Betanzos quien llegó aquí a la Ciudad de México en el año 1612, que era una, eh, un personaje que se había caracterizado también por tener una gran relevancia económica y política, por estar, por estar muy cerca del virrey en turno. Se casó con Leonor de Branfuerte y Laguna. Ella era una mujer uh, aparentemente muy hermosa y los celos de don Juan Manuel eran exactamente en esa misma equivalencia. Ella era hermosa y sus celos eran. Tremendos. Los celos del esposo eran terribles a tal grado de que se cuenta que solo le permitía salir a misa. Y eso sí, completamente vestido de negro y con un velo muy, muy grueso. Cuenta también una de esas tantas versiones que alguien le pasó la noticia y el pitazo de que, se que, de que el alguacil en turno, junto con el alcalde de la propia ciudad querían secuestrarse, querían robar a la mujer de don Juan Manuel. Y para más santo y seña, lo iban a hacer a las once de la noche. Él, ni presto ni perezoso, estuvo en ese momento a las puertas de su casa exactamente esa hora porque quería evitar a toda costa que se robaran a su mujer, que se le pudieran quitar a lo más preciado que tenía en ese momento. ¿Y qué pasó? que al primer cristiano que pasó por enfrente de su casa, le tocó la muerte, porque el conde don Juan Manuel ni siquiera dijo, agua va. Al otro día se dieron cuenta de que había había matado a alguien que ni tenía nada que ver en esta situación, y podemos decirlo casi casi de manera más que literal, no tenía ninguna vela en el entierro. Por eso, al otro día volvió a estar en ese mismo lugar a las once de la noche puntual, pero ya tuvo una precaución preguntar la hora para tratar de reconocer a quienes él tenía enfrente para no volverse a equivocar y resulta que la pregunta era muy simple, ¿qué hora es? La respuesta que recibió son las 11 de la noche y en ese momento él tuvo la oportunidad de reconocer tanto al alcalde como al alguacil y por supuesto los mató. Su crimen pudo haber quedado impune si no es por la vecina, una mujer que era una... Eh, ...aparentemente era una eh, una religiosa que a esas horas de la noche todavía seguía rezando... ...y se dio cuenta del crimen y fue ella quien delató al don Juan Manuel. A los tres días el conde desapareció y a los ocho apareció de nueva cuenta... ...pero colgado en la Plaza Mayor y no se sabe ni siquiera quién pudo haber llevado a cabo este crimen... ...pero nadie se atrevía a pasar por esa calle a las once de la noche pero ni de cerca porque no fuera a ser que se apareciera el fantasma de Juan Manuel y le preguntara la hora. Y vámonos con estas líneas sonoras ahora a Coyoacán, a la Plaza de la Conchita, en el mero corazón justamente de esta alcaldía. Ahí, en ese lugar, cuentan también algunos datos históricos que se han convertido en en leyendas, que en ese lugar, aparentemente, Hernán Cortés asesinó a Catalina Suárez, conocida como la Marcaida. Hay quienes, evidentemente, dicen que no fue así, porque también el propio Cortés habló posiblemente de que hubiera sido parte de un accidente o algo que no lo pudiera inculpar a él como parte de este asesinato, pero pues nadie se le iba a poner al tú por tú, al hombre más poderoso de ese momento en esta ciudad que, que nacía día a día. Este supuesto asesinato fue pues muy sonado en esa época. Lo que sí podemos seguir hablando es que la leyenda de ese asesinato trascendió hasta que el día de hoy se habla inclusive de que hay una mujer vestida de blanco que se aparece en esa plaza, en la plaza de la Conchita, en Coyoacán. Pero la leyenda no nada más habla de una aparición, sino que ella se les hace presente quizá a ciertos matrimonios. Pero cuando eso sucede, es muy probable que el matrimonio que se esté llevando a cabo en esa iglesia, si ve a la mujer, es decir, si ve esa aparición, es todo un síntoma de un pésimo augurio y quizá le va a ir muy mal en su vida matrimonial. Así es que, bueno ya pueden saber a quién le echan la culpa si el matrimonio en una de esas pues no funcionó. Ahora imagínense todas las historias que pueden existir en un lugar tan terrible y cruel como el Palacio Negro, también por supuesto conocido como el Palacio de Lecumberri. Ese lugar en un momento dado fue creado y concebido para que fuera una cárcel que pudiera albergar Solamente a menos de mil presos, pero resulta que llegó a contener a más de seis mil almas. Entonces, imagínate tantas personas al mismo tiempo ahí pagando alguna culpa y no era precisamente las personas tal vez como eh, con cuestiones políticas, sino que también habían cometido asesinatos porque don Porfirio Díaz era también implacable en eso, en esas cuestiones de llevar a cabo la justicia. Ahí se hablan de muchísimas historias, pero hay una que parece ser que consterna y que puede provocar algún tipo como de sentimientos encontrados y que va más allá del miedo. Porque se habla y se cuenta que existe un fantasma, el fantasma del preso llamado Jacinto, quien tenía una novia que amaba muchísimo, que la adoraba y que cuando estuvo preso, Amalia dejó de visitarlo día con día. Jacinto la esperaba, trataba él de abrir su corazón en el momento en el que Amalia pudiera llegar a través de los pasillos y las puertas de Lecumberri, y Amalia, al parecer, ya decidió en un momento dado no regresar a visitar a ese hombre que la había amado y que murió precisamente en Lecumberri, esperándola para que pudiera llegar al menos para consolar un poco su corazón». Cuentan algunos vigilantes que hay ocasiones en que Jacinto aparece sentado en uno de esos pasillos, esperando, esperando, y solamente se atina a decir que una vez más, otra vez, no vino Amalia. Y si hablamos de lugares donde también puedan conservarse muchas de estas historias, por ejemplo... El castillo de Chapultepec. Hay quien dice, apunta, insisto, no, esto no es una cuestión de ciencia, solamente es para contar historias que a lo mejor en una noche de fogata o en una noche en la cual se vaya la luz podemos recordarlas y sin duda en una de esas quizá divertirnos y se nos puede ir también el sueño. Resulta que en el castillo de Chapultepec hay quien cuenta que ven a una mujer que anda vagando por los pasillos y que inclusive en ciertos momentos el piano conocido como el piano de Carlota suena durante la noche o también se escuchan ruidos en las diferentes habitaciones de este extraordinario lugar y no falta quien diga precisamente que se trata del fantasma de Carlota. Y si hablamos, por supuesto, de palacios, ¿qué tantas historias podrían esconderse en el Palacio de la Inquisición, hoy el Museo de la Medicina Mexicana? Ya que entre 1736 y 1820 albergó precisamente a la Santa Inquisición, en la cual se llevaban a cabo castigos terribles, torturas, y algo habrá quedado ahí sobre todo historias, y se habla de una mujer que sale por las noches y que se encuentra con los vigilantes del lugar solamente para implorar que la puedan enterrar, porque esa es la única manera de alcanzar el descanso eterno. Vamos a ir a un corte, prepara tus velas, porque ya vamos a cerrar con nuestras historias aquí, en Líneas Sonoras. El relato
0: sencillo de un suceso son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
3: ¿Qué tal? Estamos ya de regreso aquí en Líneas Sonoras. Es un gusto que nos acompañes ya para ir cerrando nuestro programa y, por supuesto, tenemos nuestra extraordinaria sección de Cajón Desastre. Y en esta ocasión nos acompaña la actriz Daniela Zavala, que nos hablará y nos invitará a que vayamos a disfrutar de la obra Mr. Shakespeare. Líneas Sonoras. Hola, ¿qué tal? Estamos ya aquí transmitiendo una pequeña pero sustanciosa entrevista que tendremos con... Daniela Zavala, que es una de las actrices que conforman el elenco de una obra que me parece muy interesante desde el propio nombre, Mrs. Shakespeare. Una eh, Es una propuesta que evidentemente tiene que ver con este dramaturgo, ¿verdad? Daniela, ¿cómo estás?
4: Hola, Carlos. Muy contenta. Muchas gracias. A punto de estrenar.
3: ¿Cuándo estrenan? A ver, platícame un poco del estreno, de qué trata la obra, qué es lo que ustedes están planteando justamente en este Mrs. Shakespeare.
4: Pues sí, como bien lo dices, el mismo título ya es de por sí provocador, ¿no? Al ponerle Mrs. Al, al gran Mr. Shakespeare, ¿no? Entonces, eh, fíjate que partimos, eh, hace varios años, eh, Renata Bimer, que es una actriz que también está conmigo en la obra y que además es colega productora de otros proyectos, eh, y yo, eh, pues platicábamos sobre el amor que tenemos a las obras de William Shakespeare, y queríamos... Eh, ...trabajar sobre sus personajes femeninos en algún proyecto. Luego, como actriz, a lo largo de tu carrera... ...pues es muy difícil que alcances a transitar por, por todas sus obras... ¿no? ...o por muchas de ellas. Entonces, dijimos, bueno, vamos a trabajar en un proyecto... en ...donde podamos explorar varios de sus personajes femeninos... ...que nos inquieten, que queramos eh, tocar. Y entonces, buscamos a Silvia Ortega Vettoretti... ...para plantearle esta, esta, esta propuesta... Y poco a poco, con los años, y digo con los años porque de verdad llevamos muchos años con este proyecto. La semilla surgió hace más de siete años, ¿no? Entonces, ahora ya se ve, ya está concretándose. Y al, al pasar el tiempo y al platicar con ella y, y, y ver qué, qué íbamos a hacer, nos dimos cuenta a últimas fechas de los últimos dos años que debíamos poner la mirada sobre los personajes femeninos, pero no nada más porque nos interesaba explorarlos, sino, cómo, ¿quiénes son esas mujeres que Shakespeare puso en sus obras? ¿Cómo serían vistas hoy? ¿no? Y desde, desde esta perspectiva, después del movimiento feminista, por supuesto, y como fuera del canon, del canon que ha estado establecido, ¿no? y el rol que ellas han jugado a lo largo de, pues de la historia, ¿no? de más de 400 años que tenemos estos textos. Eh, y entonces nos encontramos con... Con un gran problema que estamos intentando no resolver, pero sí sí abrir preguntas, entonces la obra va básicamente de tres actrices que son personajes los interpretamos nosotros a otras actrices
0: uh-huh.
4: eh, que entran por a del destino entran a una, a un espacio alegórico en uh-huh. donde de pronto ellas ellas creen que están yendo a una especie de audición a un teatro. Y ¡pum! se cierran las puertas, se cierran las salidas, todo, y ingresa un personaje que es Henslow, que de hecho este señor, Philip Alonso Henslow, existió, fue eh, un personaje que, que resguardó todos los libretos originales del maestro Shakespeare ¿no? durante mucho tiempo. Tenía los derechos. Entonces, este personaje transhistórico, este personaje eh, que, pues, sí, es, existió, pero por supuesto que ahora está ficcionado, ¿no?, para darle más claro. o sea, emoción, ¿no?, a, a él, eh, viene a, a ponernos en juicio porque somos tres actrices que tienen proyectos distintos en donde quieren abordar una mirada muy, muy diferente, cada, uno de, cada una de ellas, sobre las, las obras de William Shakespeare, ¿no? En lo personal, mi personaje, estoy eh, queriendo explorar a los personajes masculinos para visibilizar eh, el lugar de la mujer frente al hombre en esa época, ¿no? Y ahora, ¿quiénes serían? En, en particular, ese es, mi, ese es mi personaje, pero hay otra chica que es mucho más rebelde y que ella dice, cancelenlo, ahorita ya no es correcto, ¿no? Y hay otra mujer que la interpreta moe de la Parra, que es una actriz que ha transitado por un montón de personajes de William Shakespeare y dice yo tengo derecho a poner Shakespeare como se me dé la gana porque entonces bueno se crea ahí un, un juego es una es una obra que que es muy divertida porque está llena de, de comedia no y al mismo tiempo vamos a um, llegamos al nódulo al tema central no que es la mujer en el mundo de William Shakespeare y cómo sería vista el día de hoy en nuestra sociedad mexicana y, bueno, básicamente de esto va la obra, Carlos. <ríe> creo que, muy ya muy
3: la que me Otra pregunta que te quiero hacer es, entonces, por ejemplo, alguien que no haya tenido la experiencia de leer, de conocer la obra de William Shakespeare, ¿puede ir a esta obra y entender de qué se tratan los personajes, de qué se trata la trama? Por
4: supuesto, por supuesto. Porque, de hecho, creo que es muy interesante para la gente, justamente los que nunca se han acercado a un texto... Eh, a una obra, en realidad a leer una obra, un texto de William Shakespeare, porque van a tener una visión general de varias de sus obras y de los personajes más icónicos de la obra de William Shakespeare. Entonces, digamos que eso, eso está también como muy... Es una propuesta muy interesante para tener un acercamiento con la dramaturgia de William Shakespeare, además revisitado desde esta perspectiva. Eh, no es para nada, eh, 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 quiero decir, eh, no es una obra de tanto duro, de, de este, aburrida, que puede, que, porque puede sonar de pronto, ay, nos van a, a, a tirar este choro, uh-huh. eh, no sé, este, con una visión femenina, feminista drástica. No, 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 no. Eh, eh, no es una obra en donde se, se plantean preguntas. Okay. Y eso, per se, es muy interesante.
3: Claro, y además y las no respuestas. Es la que está puesta. Exactamente, entonces la, las respuestas también están muy abiertas para que se juegue y se interactúe con el público, ¿no?
4: Así es, yo estoy segura que el público terminando de ver la obra, a mí me gusta, como, como espectador, me gusta ir al teatro y cuando sales del teatro dices, me voy a cenar, vamos a platicar de lo que acabamos de ver. Okay. Creo yo que esta es una obra de estas en donde te va a dejar eh, con las ganas de compartir con la gente que fuiste eh, el tema, porque, porque no podemos cerrar los ojos y como que no existe. O sea, es tan claro lo que se plantea ahí que te deja con las ganas de debatirlo con tus cercanos.
3: Estupendo. Oye, ¿me platicas quiénes están en la obra? ¿Quiénes conforman? Claro que sí.
4: Mira, el, en el elenco estamos Emoe de la Parra, eh, Emma div eh, mm-hmm. ella hace a Henslow, que es muy interesante también esto, que es un personaje masculino. Eh, porque digo, en la obra de William Shakespeare... Los, los hombres, ya sabes, sabemos que antes los hombres eran los que actuaban, las mujeres no, no tenían permitido actuar, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos hacían a Julieta, a Macbeth, a Cleopatra, ¿no? Entonces nosotros ahora tenemos el juego del otro lado, más bien Emma interpreta a Henslow, ¿no? A este personaje, a este hombre claro. que os viene a meter al juicio. Y también está Renata Bimer eh, en el elenco. Somos cuatro actrices... Uh-huh. Eh, todo el tiempo en escena, hay música, eh, es muy es, es una fiesta, de verdad, yo, yo, yo lo, lo llamaré así, es una fiesta de color, es una fiesta para, eh, para acercarnos a William Shakespeare.
3: Estupendo. ¿Dónde se va a presentar la obra? ¿Horarios? y ¿Cuánto dura la temporada? Para ver si podemos invitar a algunos de nuestros amigas y amigos de Líneas Sonoras.
4: Por supuesto que sí. Bueno, nada más me falta mencionar que la la, la, dirección es de Silvia Ortega Betoretti. Y bueno, Silvia, quizás algunos la conocen y otros no, pero Silvia es una directora sumamente talentosa que ha ganado muchos premios en dirección. Sus obras son, pues siempre son como, tienen una buena crítica porque es, es impecable en su trabajo. Esperemos que esta también lo sea, eh, yo, estamos trabajando muchísimo para el público, para que el público la pase bien en el teatro, y bueno, quería mencionártelo. Eh, la dramaturgia es de Verónica Bugeiro, eh, que es una estudiosísima, intelectual, así, Shakespeareana, que, bueno. Y l- la temporada. La temporada vamos a estar en la teatrería, que está en la Colonia Roma, en la calle de Tabasco 152, en este teatro hermoso, eh, más o menos nuevo, y estaremos de viernes a domingo, los viernes a las ocho y media, los sábados vamos a tener dos funciones, a las seis y a las ocho, y los domingos a las seis. Y eh, estaremos del 4 de noviembre al 10 de diciembre. Posteriormente nos vamos a ir a Mérida a dar dos funciones el 11 de diciembre, y después vamos a estar en Baja California, vamos a dar funciones del 13 al 17 de diciembre, un día en cada ciudad, Tijuana, Tecate, Ensenada, Rosarito, Mexicali, eh, y Juan, son cinco, ¿no? Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tecate, sí. Uh-huh. Eh, y terminamos el proyecto. Entonces, bueno, a nuestros amigos de aquí de la Ciudad de México los invitamos a que adquieran sus boletos en línea porque en línea, con anticipación, siempre podrán tener un 30% de descuento, que es uh-huh. muy atractivo, ¿no? A diferencia de llegar a la taquilla y pagar el, el boleto completo. Perfecto. Entonces, bueno, prevenir siempre conviene hasta el par el bolsillo.
3: Oh, estupendo! Entonces... Amigas y amigos de Líneas Sonoras, aquí está ya el anuncio, la invitación, cómprenlos en línea para que, bueno, finalmente un descuento siempre se va a agradecer. Y amigas y amigos que nos están escuchando en otros lugares, y en específico estas, estas ciudades que acaba de mencionarnos Daniela, pues estén atentos y atentas para que vayan a disfrutar de Missers Shakespeare y estamos escuchando garantía de diversión, de reflexión y sobre todo de una buena puesta en escena. Daniela, muchísimas gracias por esta entrevista
4: Gracias Carlos Saludos a todos, muchas gracias Líneas sonoras, pinceladas de historia Que se escuchan
3: Pues ahí está la invitación que nos hace Nuestra querida amiga, la actriz Daniela Zavala A que vayamos a disfrutar de Mr. Shakespeare Pero eso lo podemos hacer Desde la próxima semana que estrenen Por lo pronto, vamos a ver cómo están las cosas allá En el Autódromo Hermanos Rodríguez
2: Esto es un enlace especial Con José Ramón Zavala Desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la máxima categoría del automovilismo. Continuamos, continuamos
1: esta transmisión en vivo en donde ahora sí, en la cual y número 3 Checo Pérez, el mexicano el local está dando una cátedra de buen manejo hasta el momento va en la segunda posición ya nada más quedan 10 pilotos en la pista pero Checo Pérez viene marcando tiempos morados en el primer sector en esta que es la segunda vuelta quedan nueve minutos para saber quién arrancará el día de mañana hasta el momento la lucha está entre Checo Pérez, Carlos Sainz y Charles Leclerc con tiempos de verdad increíbles eh, Checo Pérez está haciendo la mejor vuelta del circuito. Está luchando, pero de verdad con todo, por llevarse a la pole position. En unos minutos más, lo sabremos, está a punto de lograr la primera posición en la quali número 3. Porque está haciendo realmente un papel muy, muy, muy importante. Hasta el momento que está cruzando ya la línea de salida. Un minuto, 18 segundos con 153 centésimas. Checo Pérez, hasta el momento, se está llevando la pole position el día de mañana, el mejor tiempo del día de hoy es para el mexicano Sergio Checo Pérez, que está haciendo un minuto 18 segundos y 153 milésimas, seguido de Carlos Sáenz con un minuto 18 segundos y 351 milésimas y Charles Leclerc, la lucha un minuto 18 segundos con 123 milésimas ¡Qué bárbaro! El mexicano Checo Pérez está poniendo en alto el nombre de México hasta el momento, lleva el mejor tiempo del día y sigue luchando y luchando y luchando por hacerlo mucho, mucho mejor nuevamente señores, récord de pista para el mexicano Sergio Checo Pérez un minuto 17 segundos y 947 milésimas ha puesto en alto de verdad el nombre y ahora bueno su compañero Max Verstappen le roba la primera posición, vamos a ver en 10 minutos más cuando termine Líneas Sonoras nuevamente estaremos enlazados para darles ya la posición final de arranque de mañana en el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022 eh, donde ustedes lo pueden escuchar A través de MBS 102.5, Carlos, muchísimas gracias por el espacio. Terminando Líneas Sonoras, nos volvemos a conectar para darles ya la parrilla de salida final del día de mañana. Buenas tardes.
2: Este fue un enlace especial con José Ramón Zavala, desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la máxima
3: categoría del automovilismo. Pues así están las emociones ahí en el autódromo, hermano Rodríguez. Quiero agradecer a las personas que el día de hoy se han comunicado con nosotros, pero también a quienes se conectaron a través de nuestro Instagram Live. Recuerden que todos nuestros programas de líneas sonoras también los estamos transmitiendo a través de mi cuenta de Instagram, que es arroba carlos carranza. Saludos a Leti, que manda buenas tardes a todos aquí en cabina. Nos pregunta de qué van a disfrazarse el día de muertos. Híjole, yo me voy a disfrazar de almohada y seguramente estaré todo el tiempo en mi cama. Pero bueno, ya a ver si nos invitan por ahí al menos alguna cenita, a ver qué, hace, qué, qué haremos. También se unió un Paco cualquiera, saludos a Ismael, a Jorge Gómez, a Powerer, eh, dice también Oscar Salcedo por aquí, Carmen. Ibarra Lagunas, gracias, gracias también a Cariolita que se unió desde muy, 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 muy lejos, también estuvo acompañándonos a Chelo Martínez, a Ingrid, a Claudia, a Jackie Ruiz que nos escucha también desde Oaxaca, está trabajando, nos está escuchando en su trabajo, gracias también a quienes nos escucharon en la transmisión de la webcam que es www Punto .mbsnoticias.com. ahí siempre nos pueden escuchar, y claro, este programa lo van a poder escuchar el lunes ya en su versión de podcast en, esta, en nuestra página y también en Spotify, y gracias a que nos escucharon a través de 102.5, pero vamos a acabar, vamos a cerrar nuestro programa con una historia muy sencilla, muy pequeñita, para cuando tengas la oportunidad de ir al, al Palacio de Bellas Artes, cuentan que en el palco número 33 suena ocasionalmente un violín. Hay quienes han visto entonces a un violinista que de repente comienza a sonar su violín durante las noches. Hay dos versiones acerca de esta posible aparición. Algunos apuntan que era un director u otros que era un músico. Los directores hay quien se cuenta, se dice que si un director escucha ese violín en una primera ocasión en que estén ensayando, ya no se vuelve a aparecer más, porque quiere decir que al fantasma le gustó la interpretación. Pero que si el violín lo escucha, y lo escucha, y lo escucha, es porque el propio fantasma dice que el director está chafiando. Pero también hay quien cuenta, entre los trabajadores y los vigilantes del Palacio de Bellas Artes, que si escuchas el violín es para que tú sientas algún algún cierto tipo de miedo y que posteriormente te obligue quizá, a renunciar. Pero bueno, cada quien puede creer lo que quiera. El chiste es que si vas tú a Bellas Artes, voltees hacia el balcón número 33, sepas que quizá ahí hay alguien que está en la penumbra observando con un violín listo para poder hacer un juicio crítico acerca de aquello, de lo que se está escuchando. Y saben que ahora sí esta semana les voy a compartir a través de mi Twitter que es arroba carloscarranzap la playlist del día de hoy. De verdad es una, eh, una propuesta musical divertida que puedes usar en tus cenas. Iba a decir navideñas, pero no, no la hagas en la cena navideña. Hazlo en las cenas que tengan que eh, ver con tu Halloween, con esos espacios en los cuales estés poniendo tal vez también tus ofrendas. Y no me queda más que agradecerte tu generosidad que nos hayas acompañado el día de hoy que tengas unas extraordinarias festividades del Día de Muertos, conservemos siempre la tradición. Y para seguir en esa línea, te voy a dejar, por supuesto, con el cocodrilo de Sergio Almazán, que también va a platicarnos del Panteón de San Fernando. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a Che con la producción, gracias a Víctor, gracias también a Daniela Zavala que nos acompañó y gracias a ti que nos regalaste el privilegio de acompañarte durante esta tarde y nos escuchamos la próxima semana. Por hoy, nuestro viaje ha terminado.
2: ¡Fanfía! el ¡Fanfía! 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 ¡Fanfía!
0: Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia
2: que se escuchan. Martin Luther King, 20 minutos murió.